2: Acrónimo de Portal de Archivos Españoles es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Cultura a través de las líneas de actuación de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos, a través de Internet, al patrimonio documental conservado en la red de archivos de titularidad estatal gestionados por la Subdirección General de los Archivos Estatales. es el sistema de información archivística de los archivos estatales es un gigantesco catálogo en línea de los fondos de los principales archivos históricos de nuestro país esta plataforma web de difusión del patrimonio documental es producto de un trabajo progresivo de descripción y digitalización que se desarrolla en toda la red de archivos entre los objetivos a corto plazo de pares, hay que destacar el interés por dar cabida a proyectos cooperativos de difusión, como por ejemplo los archivos privados de entidades sin ánimo de lucro que han sido objeto de ayudas económicas por parte del Ministerio de Cultura, y sobre todo... Evolucionar para interoperar con los grandes proyectos de difusión como Apenet, portal de archivos europeos integrado por fondos de 17 archivos nacionales, europeana e hispana, así como para recibir y difundir los nuevos objetos digitales audiovisuales. El portal de archivos españoles quiere y debe ser el reflejo de la normalización y las buenas prácticas archivísticas de los procesos en los que en estos momentos trabaja la red de archivos de la Subdirección General de los Archivos Estatales. Pares contiene en su base de datos alrededor de 5 millones de registros descriptivos de documentos. Estos registros contienen la información esencial extraída de los documentos de archivo. Esta información se estructura según la Norma Internacional de Descripción Archivística y g Además, estas descripciones tienen asociadas, en muchos casos, imágenes digitalizadas de los propios documentos las imágenes digitales que se pueden consultar en pares ascienden hasta mayo de 2010 a más de 19 millones tanto los registros descriptivos como las imágenes digitales están en continuo crecimiento frente al acceso tradicional a los archivos que exigía el desplazamiento físico para la consulta de sus fondos pares permite el acceso libre y gratuito las 24 horas del día durante todo el año el único requisito es contar con un navegador web y tener acceso a Internet. Además, Pares agrupa en la misma operación de búsqueda toda la información de los distintos archivos estatales relativas a un mismo tema, procedente en muchos casos de distintos fondos documentales repartidos por varios archivos. Otra interesante ventaja es poder imprimir tanto las fichas descriptivas como los documentos digitalizados. Sin duda, PARES supone una mejora en la calidad y en la cantidad del acceso a los documentos de archivo. La finalidad esencial es facilitar el máximo acceso al patrimonio documental.
0: Bueno, pues estamos de vuelta. Habéis escuchado un vídeo de PARES, de la, de la plataforma de Internet de Archivos Españoles. Creo que además lo que significa plataforma de Archivos Españoles, creo que sí, PARES. Así que de nuevo estamos en esta segunda hora, en esta segunda parte del programa, hablando sí. de nuevo con Carlos. ¿Nos oyes, Carlos? Sí, hola, buenas. Vale, perfecto. <risa> Eso es. Pues por dónde nos llegábamos, con, síguenos contando.
3: Sí, habíamos hablado de lo de, de los archivos y, bueno, eh, lo que me gustaría hablar ahora es sobre el tema de del de acercamiento de los archivos a, la, a las personas, porque, eh, bueno, no sé si lo habrás visto tú también, eh, Carlos, pero yo lo que he visto cuando... He estado en el archivo de prácticas. Eh, cuando decía la gente que estaba allí de prácticas, me decía, ah, pero allí van los, solo los investigadores, ¿no? Y hay que reivindicar <risa> sí. que no solo van los investigadores, que puede ir cualquier ciudadano, ¿no? Eh,
4: sí, exactamente. Eh, bueno, el, el capítulo anterior lo cerramos hablando de los archivos que hay, ¿no? Los archivos estatales y tal. Y yo entiendo que. Sí, 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 sí ¿eh? es verdad. Ese, ese aniversario del cuerpo de bomberos en Valladolid, el que, yo creo que ¿era el 500 aniversario? No, no lo recuerdo
3: muy bien. Y ahora está la exposición sí, pues, de José Zorrilla, si no, si efectivamente, no creo si no me O
4: sea, en los archivos, eh, al fin y al cabo, el archivo no lo tenemos que entender como, únicamente como un centro donde se guardan documentos, sino también como un centro de culto.
0: Formados, supongo.
4: No, 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 para ¿No? nada. Gente jubilada, estudiantes que les convalidaban créditos en la carrera, eh, gente de, de todo tipo que iba allí y se les encomendaba una, una tarea sencilla de, de labor archivística, pues como puede ser eh, limpiar este documento con un material especial, o extender este documento que está arrugado o ordenar esta documentación cronológicamente. Tareas muy sencillas que a un archivero formado le quita muchísimo tiempo, pero que gente voluntaria puede hacer sin ningún problema. Curioso eso, ¿no? Sí, sí, sí. es, es muy curioso y creo que es el futuro de, de los archivos. Ya no solo porque aceleras muchísimo la, el trabajo archivístico y puedes dedicar a la gente formada a tareas mucho más importantes, sino porque es una forma muy bonita de acercar a la ciudadanía a los archivos y de que trabajen con esa documentación, que la sientan en sus manos, el, el valor que tiene. Y, y me parece espectacular. Yo espero algún día ver eh, cómo en, Vaya, en España se acaba implantando este sistema de voluntariado, que estoy seguro que algún archivo lo tiene. Okay, yo
0: sepa Por ahí no, no, es
4: posible no. que algún archivo lo tenga. No, 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 no. en España, pero no, no. quiero me gustaría verlo de forma generalizada.
0: yo lo veo un poco peligroso, la verdad, si te soy sincero.
4: ¿Peligroso? Sí, yo también gente... lo pensaba al principio, ¿eh? sí sí, yo al principio era, dije madre mía ¿cómo están dejando aquí entrar a cualquiera, cualquiera. ¿no? Que, que toque la documentación tal pero al fin y al cabo están vigilados por un profesional, siempre ah. estábamos
3: ah, con es que figura, tanto infantil, ¿vale?
4: en esas prácticas <risa> y yo vigilándole sí, sí, sí. Y, y para nada o sea yo de verdad que acabé súper súper contento y es una forma muy bonita de acercar la documentación Acercaste. a los archivos
0: pero, al final no un archivo no directo. tiene
4: que ser solo Eso es. no tiene que ser solo un centro de, de investigación el archivo. Tiene que ser un centro de cultura y que si yo quiero conocer algo sobre el pasado de mi ciudad, pues puede ir al archivo
3: municipal a conocerlo. Uh -huh. Incluso tu propia eh, ascendencia puedes incluso observar claro. ahí. Bueno, claro, o sea, a lo claro, mejor claro, sería claro. más el, a mejor el episcopal. Y... Pero bueno, así también pues incluso un ejemplo que se pone casi siempre es los planos de tu casa, si quieres puedes ir a verlos ahí, al, al archivo municipal. Puedes... Efectivamente. Eh, preguntar por ellos de la, y... Los, de las de los propiedades... Salen. Eso es, sí, sí, sí.
4: Eh, puedes encontrarlos o en el provincial o en el municipal, según la, la antigüedad que tenga tu, tu casa. Mm, sí, sí. Y es muy probable que si quieres hacer reformas, eh, tu arquitecto el arquitecto que contrates eh, tenga que ir a ver esos documentos para saber dónde
3: están las vidas maestras. Correcto. O sea que los archivos, al fin, es como un aspecto que eso, que mucha gente piensa que eso es para profesionales y que va, es para abierto para todo el mundo no solo para profesionales es abierto
4: a todo el mundo, es, es verdad que únicamente por las mañanas, la mayoría de los archivos sí, por es el, el horario pero sí, eh, se puede acercar cualquier persona y yo en Valladolid que de nuevo lo que conozco los archiveros son personas espectaculares es y verdad. maravillosas sí, sí. y aunque no seas un historiador versado en cómo trabajar en un archivo te van a ayudar muchísimo a Ah, pues quieres ver esto, mira, tal. Pues, luego que tú sepas la paleografía o no para, pues, para eso. Sí, claro. Depende trabajar de qué época digital, quieras pero,
3: concretar, claro, sí,
4: sí, sí. Pero te van a ayudar todo lo posible en que pues, estés a gusto en ese en ese edificio y sobre todo que vuelvas, porque si algo le falta ahora mismo a los archivos es gente que visite y que llene de vida la, la sala de los archivos.
3: Uh -huh. Sí, sí, es un aspecto muy, muy importante. Y hay que, sí. hay que hacer como un llamamiento, ¿no? Desde aquí, desde Cuba, por a que la gente acuda a los archivos a, eso, a buscar eso, pues. Que sea un poco más curiosa sobre, sobre aspectos tan cotidianos como eso, como decirte, sobre el, el plano de, de su casa. Es o sea, que
0: no hay, eso, eso. hay todo el mundo ahí. Lo, muchas veces lo, lo olvidamos. Decimos, ¿qué vestigios, qué rastros quedan de la historia? Y nos vamos a los grandes monumentos, mm. en plan, claro. me voy a la antigua, me voy. Y luego resulta que la antigua está reconstruida entera, casi en el... Bueno, entera, es. en el casi, está reconstruida entera. Mientras que a lo mejor te vas a un archivo y tienes el documento escrito en primera persona o en primera o en segunda por sus escribas, ¿cómo se llama? Los, los escribanos. Los, los escribanos. Eh, y lo tienes ahí, que es el original, que ese sí que no ha sido claro. modificado. Eso es, es el que claro. es. Entonces,
3: es, un es un monumento, ¿no? Bueno, un es un monumento
0: ahí. en ese sentido, ¿sí, ¿no? Claro, sí, sí. No irte no al gran edificio que no, no hace falta, lo tienes ahí de verdad, uh -huh. el original. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, yo tuve una asignatura que se llamaba Fuentes, Fuentes Musicales en concreto, Fuentes, que era justo era mi asignatura archivística, ¿no? Y de, de hecho, los archivos que estoy hablando, te, te estoy preguntando, vienen de esos apuntes míos, ¿no? Y me acuerdo que nosotros poníamos el caso de: yo quiero conocer un músico que, que aparece en tal sitio, ¿qué cosa más rara? Pues, yo me acuerdo que nos decía Sote, nuestra profesora, Soterraña, Aguirre, Rincón, y eh, que había que ir paso a paso, ¿no? el primer paso es decir, pues lo primero es ha tenido que nacer, ¿de dónde ha nacido? pues entonces tendría que ir al archivo dependiendo vale. si sigue existiendo la parroquia en el momento histórico o si no tendría que ir a ese archivo nacional de que hemos hablado antes de Madrid para buscar esa partida de nacimiento y desde esa partida de nacimiento podría luego buscar, por ejemplo, en chancillería si había tenido algún tipo de pleito para saber uh -huh. que, o, 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 o a lo mejor ya no ni siquiera un pleto, simplemente en su casa tenía los siguientes instrumentos entonces al saber los instrumentos que tenía podías hacerte una idea qué qué instrumentos tañía tañía, me has pedido la palabra muy rara, muy rara. Eh, entonces es como un proceso poco a poco, primero tengo que empezar aquí, saber que han nacido los archivos, lo que habéis dicho hay por todas partes ahora voy a hacerte una pregunta después de haber este, hecho esta introducción al músico y demás, hemos hablado de los planos de una casa, yo por ejemplo soy de la cisterna de aquí de un pueblo de Valladolid si yo quiero buscar los planos de mi casa, ¿tendría que ir al ayuntamiento de mi municipio o tendría que ir a Valladolid?
4: Eh, pues en ese caso, no sé si... El, eh, entiendo que el archivo municipal conserva el del, el del municipio, pero también los, los municipios adscritos. Uh -huh. eh, entiendo que tendría que ser en el en el municipal, dudo que la cisterniga, que el Ayuntamiento de la cisterniga tenga un archivo propio. No creo que no. Si lo tiene, si <risa> no lo sé. tiene nunca he oído nunca no, no, he oído no, no, hablar de creo que eh, no, creo que no. Creo que no. Entonces sería sí, sería en el en el municipal de Valladolid sí, el que está ahí cerca de
0: Claro, es que por ejemplo, será el Canvenido. caso de que la cisterniga tenemos, por ejemplo, partidas de nacimiento del, del siglo XVII siglo XVIII. Uh -huh. Pero claro, esto es en la iglesia, en la parroquia, yendo a las partidas de nacimiento, que no es claro. el mismo. O sea, son cosas distintas. Lo que hablamos antes, a lo mejor, de archivos diocesanos, archivos parroquiales, archivos... Claro, eso, eso es. Uh -huh. Perfecto. Pues te parece si entramos ya a hablar un poco más en concreto tú de Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Que lo dedicaste eh... a... ¿Perdona? ¿Lo dedicaste al archivo de...? Eh...
4: que bueno, pues parecía primero que iba a ser eh, fuimos, bueno yo con Mauricio fui al archivo provincial ¿no? de, de Valladolid sí. es algo que le tengo que agradecer mucho siempre que él no me obligó a hacer un tema, sino que me dio dijo, vamos un día al archivo y tú elige, vemos qué podemos encontrar y lo que a ti más te guste, pues hacemos el, el TFG sobre él uh -huh. y pues fuimos una mañana y, y encontramos lo que parecía ser un un inventario de las propiedades del monasterio de Santa Clara de Torrecillo. Sí. Un inventario, es decir, una relación, un listado con, ¿no? con las propiedades que, que el monasterio tenía a finales del siglo XVIII, parecía ser eh, pues por, toda, por toda Castilla. Sí. Y pues nos, nos propusimos hacer eh, un estudio, primero, digamos, paleográfico, diplomático, de por qué había, ese, por qué había nacido ese documento y luego pues un estudio patrimonial de pues, cuáles eran las propiedades que tenía este monasterio en ese, en ese momento concreto, hacer como una fotografía ¿no? del monasterio en, en ese momento concreto con la información que teníamos el caso es que poco a poco pues, vimos que no era un, un inventario, era otra cosa
0: cambió la era,
4: sí, era un documento totalmente distinto un tipo documental inédito esto es algo que siempre me hace <ríe> mucha ilusión decir. Es una tipología documental que nunca había sido tratada.
3: Normal que te haga ilusión, oye. No se encuentra todos los días eso. No, <ríe> no se encuentra todos ilusión. los
4: días y es claro, uno claro. de los ejemplos de las maravillas que puede ofrecer un archivo. Eso es. Yo me anim... Cuando yo me animé a uno. Y bueno, pues nos decidimos...
3: viene la, el ejemplo de cuando vas a, al INEM, al antiguo INEM vamos, cuando vas a, a decir tu currículum y todo y cuando, te, tan, cuando están apuntando, apuntando a tu currículum te dicen, bueno, tienes que traer los documentos que certifiquen eso que has estudiado la ESO, eso es, bachillerato es y eso que, que hay muchas veces que dicen, oye, que tienes que llevar el original o a lo mejor, eso, con pues la copia ya les vale. Y eso, pues muchas veces lo que haces es llevar la copia para no tener que ir por media Valladolid con la copia del, de tu título de la ESO, de bachillerato, lo que sea. Claro, eh, que como lo eh,
4: no pierdas, claro claro por, es, de nuevo. claro por eso
3: Claro, por eso. Es que suerte tenéis, a mí me obligaron a llevar los originales. Es que a mí, a mí fue las copias. En a plan, mí me copias a originales, ya, sí, sí, sí. A mí me obligaron,
0: no, tienes que traer los originales, vale. <risa> sí, 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 sí. Sí, hay, sí, hay, veces, sí. Veces,
4: hay veces que los exigen,
3: sí. Claro,
0: sí, sí. Pega, Entonces, eso son los
4: carteles becerros es eh, la misma realidad de códice diplomático, son realidades que se parecen mucho, pero que en vez de tener eh, copias íntegras de los documentos, solo tiene extractos. Uh -huh. ¿A qué se debe que en, en la Edad Media nos encontramos sobre todo con cartularios y ya en la Edad Moderna nos encontramos solo con, sobre todo con becerros? Pues que la realidad archivística había cambiado. El archivo pasaba de tener unos cuantos documentos en una institución monástica a tener una cantidad enorme. Entonces no se podían hacer copias idénticas de todos. Con uh -huh. un extracto certificado por notario y validado por notario, pues tenía el mismo resultado, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, paso a hilar con algo que hemos hablado en el programa anterior, que es que, según la teoría archivística, todo documento emitido y emanado de una institución tiene que tener una causa. Uh -huh. Si no, no se entiende que eh, esa institución gaste su tiempo y sus recursos en, 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 en crear un documento. Entonces eh, nos encontramos que el Monasterio de Santa Clara de Tordesilla, pues creó ese, ese documento en el, en el siglo XVIII. Entonces, ¿por qué lo creó? Era una de las preguntas que, que teníamos que, que responder. Pero es que antes de esto, <ríe> claro, cuando fue el diccionario Sí, entonces dijimos, vale, ya sabemos lo que es, pero no tenemos ni idea de lo que es. Mm. <risa> sabemos bien, bien. que es un adiccionario <risa> pero no tenemos ni idea de qué es este adiccionario Entonces oh. lo que nos propusimos fue, y fue muy interesante, fue la ISAG de la que he hablado antes, sí. la regla con 26 elementos que sirven para describir un, un documento, mm algunas de las preguntas que tocó en el examen para acercarnos al estudio de este documento. Uh -huh. Cuáles fueron las preguntas que nos propusimos, que era la... el título que le teníamos que dar, ¿no? la cronología y su contenido. Serían esas tres preguntas. Entonces, eh, hicimos primero pues una, una lectura somera de, del documento, una lectura por encima, a ver qué es lo que nos, nos podía ofrecer. Y vimos que pues contenía extractos de lo, de otros documentos, por lo que pues entraba en esa definición de lo que es un códice diplomático. Y que lo podíamos llamar, no era ni un becerro, ni un cartulario, ni nada de esto, porque se, se denominaba a sí mismo y mm. si, si un documento se autodenomina de cierta manera, es por algo. No es que los copistas de la época quisieran enrever, enrevesar los estudios del futuro. Mm -hmm. Sí. Entonces, pues mmm, como debía ser eh, resultado de cierta actividad, como he dicho, pues lo primero que nos propusimos fue eso, investigar ese, ese propósito. Y viendo que se llamaba diccionario, pues vimos que, que ya el nombre nos estaba dando ciertas pistas. Porque si buscas adición, no en el actual diccionario de la RAE, sino en el de...
0: ¿El de la
1: época?
4: Sí, el de la época, que también lo podéis encontrar en la página de la RAE. Pues adición es parte o porción añadida a otra cosa y lo mismo que añadidura. Uh -huh. Y que procede del latín aditio, adicionis, que bueno, pues es lo mismo una añadidura que se hace algo normalmente a un obra o a un escrito. Uh -huh. Es decir, que nos encontramos con que el adicionario era algo y que tenía que complementar a otra, a otra cosa. cosa. Uh -huh. era, era una parte o una porción que complementaba a otra cosa. Entonces, nosotros seguimos, seguimos leyendo el documento vemos que, que efectivamente eh, en la división por capítulos que tiene que tiene el diccionario pues complementaba a, a otra a, eh, concretamente a un becerro anterior, un libro becerro, que ya, ya os he dicho, es un documento que contiene extractos de, el, de los documentos del archivo, pues por ejemplo nos encontramos con el capítulo 14 que hace referencia a las propiedades que el, que el monasterio tenía en Valladolid. Sí. Y dice que antes eh, tenía eh, 21 escrituras de compras de casa, es decir, que el monasterio en Valladolid tenía 21 compras, pero que ahora eh, solo conserva dos, y las otras 19 se han perdido. Se hayan y, y se han perdido. Y no
3: se sabe o sea, por qué, ¿no? Sería como una. Re... Bueno, sí, Oscar. Y no se sabe, no o sea, no sabe por qué, no no hay ningún por de esa pérdida.
4: No, es, es muy curioso porque os, os leo: dice, eh, en cuanto a las restantes casas, no he podido averiguar por qué motivo se hayan enajenadas y no las posee al presente el convento, aunque, aunque he procurado reconocer instrumentos y hacer otras averiguaciones. Es decir, ha habido una intención por parte del. De los, de los copistas, ¿no? de los creadores de este documento, de hacer una investigación, de ver dónde están esas propiedades de casas, porque le interesaba al monasterio, al convento, conservar esas propiedades, uh -huh. pero ha sido imposible encontrarla. Entonces, dicen que aunque antes se tenían 21 <risas> casas en Valladolid, ahora ya solo, solo se pueden reconocer como propietarios de dos.
0: Nos a ir a este documento, este, este a, a diccionario, ¿no?, Sí. lo que hace es sí, como una actualización ¿no? de esos bienes que la Iglesia o no, bueno, que el, el convento Santa Clara había perdido.
4: Efectivamente. Uh -huh. Lo que nos dimos cuenta es que era un documento que trataba de apostillar fue la, la palabra que, que <risa> utilizamos o de complementar, de, de actualizar si queréis, eh, el becerro anterior. Sí, 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 Entonces, sí. claro, dijimos oh, pero esto, esto qué raro, ¿no? Lo normal es que cuando un becerro se queda desactualizado normal es que se cree uno nuevo, ¿no? sí, claro. Entonces, pues nos pusimos un poco a especular porque, bueno, pues ni el tiempo ni, ni la, la amplitud que Sí, ya sí, sí. también lo tenían desactualizado.
0: A lo mejor convenía, una cosa que no hemos hecho, es hablar un poco del monasterio de Santa Clara para hacernos la idea del poder que tuvo en su origen. hasta O sea, bueno, el monasterio de Santa Clara se encuentra en Tordesillas, como hemos dicho. Es un estilo, bueno, pasa como con todo, las, las, ¿cómo se llama las reformas? Lo que es el edificio surge como un palacio mudéjar en el siglo XIV, creo recordar que es. Sí. Y, bueno, pasado de todo. De nuevo, ha, pasado, ha visto por su... Por su por su espacio la, la llegada de Napoleón. Entonces, es decir, ha tenido es un, un edificio, bueno, y sigue siendo el edificio de las Clarisas de vital importancia en la ciudad de Tordesillas. Hace poco veíamos, eh, salió aquí en, en las noticias de Valladolid, que tuvo que ir el... Es que no recuerdo si ha sido de las Clarisas las que, las que han cerrado, pero que aún así el monasterio tiene un montón de bienes todavía. O sea, es decir, es un monasterio un, un, todavía importante. No sé si va a llamarlo monasterio y abadía o como porque es de monjas, es, es de... Es de, sí. no, no tiene monjes, es, es femenino, vamos. Es de...
4: y, conserva, y conserva propiedades, que es muy interesante, porque en el momento de las desamortizaciones en el siglo XIX, uh -huh. ya era un real monasterio, es decir, era patronato real, era propiedad de la corona.
2: Sí, y sí, entonces,
4: sí, sí. por lo tanto, como un, una propiedad pública, era una propiedad del Estado, entonces no se desamortizó. Y por eso hoy en día pues, sigue teniendo alguna, algunas cosillas.
0: Sí, 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 eso todavía como... Bueno, aparte que es impresionante por dentro, lo de que decirlo, tiene, como decimos, tiene varias reformas, la, la idea es de esta Fundación Mudéjar como palacio, de Alfonso XI, recordar qué es, Alfonso XI, y por ejemplo la iglesia es gótica, o sea, se, se ve que, lo, bueno, esto es muy normal en muchos edificios históricos, de todas maneras, las, lo, lo que son las fases de reconstrucción, lo encontramos en la antigua de Valladolid, que... Cuando hay gente me dice, eh, no, es Román, no, no, es que esto se ha reconstruido piedra por piedra en el siglo XIX, no tengo claro. ni Y aquí de nuevo lo encontramos. Es decir, ha sido un edificio de vital importancia a nivel, eh, bueno, desde la villa de Tordesillas hasta a nivel eh, general. Sí, eh, de hecho,
4: si analizando el, el documento este... Eh, vimos como a finales del siglo XVIII, es decir, muy cerquita ya de los de los procesos de desamortización, uh -huh. eh, el convento todavía tenía propiedades en un montón de lugares.
1: Claro, claro, eh, claro. claro. Ahí está,
4: es un... Nos encontramos que tenía creo que hasta cerca de, de 30 lugares. Eh, bueno, el el capítulo de, dedicado a, al análisis patrimonial pues es el, es el final del TCG, pero bueno, os digo así rápidamente, Marzales en la propia Torre Sillas, en Valladolid, en San Martín del Monte, en Torre Lobatón, en Perceruelo, en Matilla, en Villán, en Percero, eran o sea, un montón de propiedades repartidas por todos los territorios circundantes y que realmente sí, eran, eran un patrimonio muy rico, ya en el siglo XIX
0: incluso. Uh -huh. La cosa es hacernos esa idea, un, un lugar con muchísima riqueza y con muchísimo poder, en el que hay una serie ah. de propiedades que cuando tú encuentras este documento, ya se ve que esas propiedades ha pasado algo. Y lo que vosotros, tú y tu profesor hacéis es especular acerca de qué ha podido pasar para que se hayan perdido esas propiedades. Claro. Uh
4: -huh. Y sobre todo, lo más importante es que había una preocupación por mantenerlas.
0: Sí, 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 ¿Sabes? claro, exactamente. Había una preocupación real, sí, un sí, peligro sí,
4: sí. real, por lo tanto, de que esas propiedades se, se perdieran.
0: Y que nos encontraron algunas. Bueno, los que has comentado nos encontraron. No sé si encontrarían alguna
4: hay propiedades que sí que se conservan y incluso algunos ejemplos de, de propiedades donde antes no tenían nada y, y de repente en la creación de este diccionario pues dicen, no, mira, pues ahora tenemos tantas falegas de tierra, o sea el, el patrimonio estaba en un proceso paralelo de pérdidas por un lado, pero también de ganancias por otro uh
1: -huh.
4: y bueno, eh, como ya os digo eran son especulaciones y fue la falta de medios económicos o de personal lo que propició la creación de este diccionario pero bueno, el caso es que no se decide desechar el becerro anterior. Y es muy interesante saber por qué, y es porque aunque la realidad patrimonial había cambiado, ¿vale? es decir, el mm. patrimonio estaba, estaba en proceso de cambios, estaban perdiendo propiedades, estaban ganando por otro, no parece que era así en la realidad del archivo del monasterio, que se seguía organizando de la misma manera. Ellos tenían un, un concepto eh, administrativo patrimonial del archivo. Y entonces, su archivo parece que estaba dividido en, en localidades. Uh -huh. eh, la, caja, la caja de villana y ahí tenemos los documentos que eh, prueban todas nuestras propiedades en villana La caja de Torre Lobatón, y ahí pues guardamos todo lo que tenemos de Torre Lobatón. Como sí, sí, esa sí. realidad no había cambiado, se podía hacer un adicionario que complementara al becerro seguía teniendo un
0: uso. Un naval, exactamente. Era como lo que has dicho mm. al principio, ¿no? complementario. O sea, claro, el original sigue teniendo sus funciones y sus usos, y a esto le añadimos, como. A mí se me ocurre un poco la idea comparándolo, ahora que me toca más de cerca, lamentablemente, <risa> con los reales decretos mm. y demás. Es decir, tenemos una ley y luego un real decreto que complementa. Eh... Eso es. Esa, sí, exactamente. O sea, sería como una. Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Una adicción. A ese texto original, no claro. a la palabra,
4: ¿sí? sí, sí, sí. Por eso digo que fue muy interesante que lo llamaran de esa forma porque nos, nos resolvió muchos problemas de cabeza. Sí, 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 sí. Eh, bueno, siguiendo, por, por avanzar un poco en el en el tema, no sé que nos estemos quedando sin tiempo. Eh, la segunda pregunta a la que quisimos responder, ya sabíamos lo que era y sabíamos cuál era el objetivo de este, de este documento, pues era la, la cronología, que es algo que todo documento, aunque sea aproximada, debe tener. Todo documento debe tener adscrita pues, una, una cronología, en qué momento fue, fue creado. A veces, pues es difícil, pero bueno, en este caso, pues tuvimos la, tuvimos la suerte de que el propio documento habla y se refiere a las fechas en las que se está escribiendo ese, ese documento. Sí. De dos formas distintas, por los documentos a los que hace referencia, que nos da una, una fecha post-quam. Uh -huh. si, se, si obviamente se está hablando de un documento de 1750, pues este documento que se está escribiendo ahora tiene que ser posterior. Uh -huh. Y pues luego también fechas de, fechas de redacción. Es decir, pues el propio copista hace referencia a, a la fecha en la que se está escribiendo, en este presente año de 1781 o en este año de 1791. Entonces, pues pudimos concretar que el adicionario se había hecho entre esa década de 1780 y 1790 uh -huh. y que había sido un proceso de escritura largo, de al menos 10 años. Eh, ya os digo que era nada fácil hacer, imaginaos lo que costaba hacer un adicionario, imaginaos un becerro nuevo. Sí, sí, sí,
0: imaginaros. sí. sí, claro, sí. sí, sí, sí. Y,
4: y bueno, pues ya por último, eh, la composición. Eh, decidimos hacer un estudio también de pues cómo se organizaba ¿no? este, este diccionario, ya metiéndonos un poco en, en harina de, de otro costal y bueno, pues, mm. pues vimos que, que era muy interesante ¿no? cómo se dividía este, este diccionario en capítulos siguiendo, como se ha dicho, un criterio topo, toponímico. Capítulo 1 dedicado a las propiedades en Tordesillas, capítulo 2 dedicado a las propiedades en Villán, capítulo 15 en Torrelobatón, ¿No? cada, cada capítulo estaba destinado a las propiedades sí. en, cierto, en cierta localidad. Lo cual refleja a su vez cómo tenía organizado esta institución su propio archivo, siguiendo este mismo, este mismo criterio. Y aquí pasamos a lo interesante. La división de cada capítulo eh, está, está dividida en... Bueno, primero, todos los capítulos empiezan con una introducción sobre la seriedad. Hace tiempo que este monasterio conserva en este pueblo, digamos Valladolid, 21 propiedades de casa. vale uh -huh. Y hace una relación, seguido de esto, hace una relación de todos los documentos que, que pueden probar estas propiedades. Y lo hacen de forma cronológica. Nuestro documento más antiguo que lo prueba es de esta época y cuando el, el monasterio empezó a tener aquí tres casas. Y luego obtuvimos otras cinco por, este, por esta licencia de la, del consejo. y luego tal, ¿no? O sea, hacen un estudio de su propia historia, de cómo han conseguido esa... Sí, 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 sí. aquí viene lo importante hacen al final una comparación de qué es lo que tenía cuando se escribió el becerro anterior que no pudimos determinar concretamente en qué fecha se había escrito, pero vamos ponen, pongamos que en ese siglo XVIII con las propiedades que les quedaban ahora
0: o sea, sería un triple, un triple trabajo el original ¿Cuál? sería un, un triple trabajo, ¿no? el original esa adicción que vosotros estudiáis y luego, la, o sea, hablando del presente contemporáneo del siglo XXI, estudiando los dos procesos anteriores, tanto el adiccionario como el original. Sería un triple sí. triple proceso, sí.
4: proceso de, de publicación en una revista. Qué Así que sí. van a ser posibles, van a estar accesibles a todo el mundo en, en muy poquito tiempo. Enhorabuena, sinceramente. Pero, bueno, ¿eh?
0: Que enhorabuena, digo.
4: Sí, sí, sí muchas gracias. Y bueno, pues los resultados, pues algunas pinceladitas de esto, pues como os digo, el, el caso de Valladolid, ¿no? donde, tenía, donde tenía 21 casas y perdió 19, es tal vez el... <risa> uno de los, de los de las pérdidas más garrafales que tiene el monasterio Robladillo Villán, donde lo perdió absolutamente todo aunque sí que es verdad pues que eran propiedades de menor de menor cantidad no uh -huh. y luego pues otros, eh, otra, otros lugares no recuerdo ahora, ahora cuáles eran eh, el nombre del pueblo no sé si era Torrelobatón donde consigue propiedades que antes no antes no tenía o sea pasa de no tener nada y por lo tanto no existir un capítulo en el becerro de, de Torre Lobatón a tener okay. que crear un, un capítulo sobre ese, esa localidad para añadir esas nuevas propiedades. Uh -huh. Pero lo que nos encontramos al final es que el saldo es negativo. O sea, el monasterio estaba perdiendo propiedad y a un paso acelerado. Pero no, Entonces, no, se, sabía de dónde venía, <risa> no
0: se sabía de dónde, dónde estaba esa pérdida, ¿no?
4: Eh, sí, sí, de, se sabe. De la mala gestión que tenían de la documentación. Oh. <risa> Pero o sea, sí que si, ellos, si ellos hubiesen guardado correctamente en su archivo todos los documentos de esas propiedades, sí. no hay pérdida.
0: Pero qué decir, ¿no había fraudes en plan me llevo, por ejemplo, este santo que hay aquí de repente desaparece la iglesia? No, o sea, había documentos que se habían perdido, pero sí que se había... Claro. O sea, no había habido corrupción, vamos a decirlo así.
4: Entonces los, los copistas intentan hacer una investigación de Alexis, si por otro lado podemos encontrar un documento que, que pruebe que esa tierra es mía, como por ejemplo, si con el dueño tuve un pleito uh -huh. en el que yo figuro como propietario y el otro como rendatario, pues si voy a la chancillería, pues ahí va a estar que yo era el propietario, ¿no? Sí, sí. Pues se intentaron hacer ese tipo de averiguaciones, pero hay veces en las que no se podía y por lo tanto la tierra pasa a perderse. El monasterio no puede seguir eh, defendiendo esa propiedad como suya porque no tiene un documento que lo pueda. Claro <risas> Ese es el motivo de la pérdida de, de propiedades, no solo en esta institución, sino en muchísimas. Y por eso interesó al monasterio ponerse las pilas y actualizar su becerro, hacer una labor de investigación y que dijera, vale, hemos perdido todo esto, pero hasta aquí, no vamos a, vamos a, perder, a perder nada más. más.
3: <risas> no tuvieron en cuenta ya esas pérdidas, y dijeron, bueno, hasta aquí y ya. <risas>
4: A veces de, de auténticas hectáreas y hectáreas de tierra. Bueno, ellos no usaban la
0: palabra hectárea, pero La palabra hectárea,
4: si eran los tumaques o lo, las jugadas o lo que sea, pero bueno, sí. <risa> Llevándolo a nuestro a nuestra terminología, pues tíos, hectáreas tíos. de tierra.
0: Sí, 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 sí. sí. Continúa, continúa.
4: Eh, nada, eso sería un, un poco todo lo que es mi lo que es el estudio, muy grandes pinceladas, no quiero tampoco, tampoco aburriros mucho, mm. pero eso eso fue, o sea, eh, proponernos un estudio de una unidad documental nueva, de una tipología documental nueva, que es el adiccionario como os digo, es el, el primer caso en toda España que se encuentra de, de un documento que se autodenomina así, o al menos eh, no encontramos a ningún otro autor ¿no? que hablase de este adiccionario de este tipo de documento, y bueno, pues eh, sobre todo lo, lo, lo importante es el, el cuando nos propusimos cómo vamos a investigar esto, ¿no? Y dijimos, pues vamos a utilizar la normativa archivística, porque al final lo que estamos haciendo es dotar a este documento de una descripción. Entonces vamos a usar la, la ISAG. Y uh -huh. pues cogimos esas tres preguntillas de, de la norma y pues hicimos una, una investigación. Sí, sí, sí. Mi primer acercamiento, por, otra, por otro lado, a, al mundo de los archivos como investigador. Ya lo había sido como, como trabajador, pero como investigador fue mi primer acercamiento y la verdad es que fue una experiencia pues, maravillosa. Y animo a todo el mundo que haya estudiado Historia a hacer una investigación en archivos archivo.
0: Ahora, si quieres, entramos ahora en, en este apartado, pero antes, para acabar, justo con tu, con tu tema del TFG, como conclusiones... Sí. Podrías decirnos así dos otras conclusiones sobre el tema de la investigación en Santa Clara sobre los tres sobre los tres documentos sí. sobre la pérdida. Sí, dinos, dinos.
4: Eh, ¿Qué quieres? ¿Unas conclusiones más sobre el patrimonio o las conclusiones que puedan deducir?
0: Las conclusiones de tu TFG, sí.
4: Bueno, lo, la primera es que, como digo, nos encontramos con una eh, con una realidad documental nueva que es el diccionario porque el documento se autodenomina así a sí mismo y durante el estudio pues pudimos ver que había características que lo diferenciaban de, de otras tipologías documentales como es el becerro por uh -huh. ejemplo el becerro en ningún momento complementa a otro becerro uh -huh. sí, entonces sí, sí, como sí, sí. este sí que lo hace pues puede eh, es una tipología documental nueva
0: o sea primero encontramos lo que sería la realidad eh, histórica y, y perdón y, y patrimonial la segunda, Perfect. una nueva palabra que surge, que nunca está denominada un archivo así, que no es un becerro cualquiera, sino que es un, algo que Eso complementa es. lo que hemos dicho antes. Sí, continúa uh -huh. perdón.
4: Y que como se autodenomina diccionario pues ahí la diplomática no tiene nada que. O sea, no tiene ningún trabajo que hacer. Cuando un documento se autodenomina a sí mismo, como es el caso de las cartas plomadas, pues uh -huh. eh, ya la diplomática le, le dota de ese nombre. No Esa nomenclatura, alguna.
0: efectivamente. Sí, 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 sí
4: que el, el archivo, eh, como he dicho, sigue una, una, una realidad eh, administrativo patrimonial. Uh -huh. Es decir, que la función del archivo de un monasterio como es este de Santa Clara de Trevesillas en un momento como es el siglo XVIII, era el de proteger la documentación. No era una función histórica ¿no? como la que tenemos ahora de, de un archivo eclesiástico. Uh -huh. No una Monasterio no intentaba proteger su historia.
0: Era quizás más por intentaba,
4: económica intentaba tampoco. Intentaba proteger sí. sus propiedades. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Eso, pues, es algo, es algo que, que queda ahí. Y, que yo y también bueno, lo haría, porque, hecho, sí, ¿eh? Claro, o sea, al final, pues, lo, es lo que le interesaba a esa, a esa institución. Y entonces, pues, da como lugar pues a ese tipo de administración de archivo que es el, pues, eso, por lugares toponímicos por, por localidades. Uh -huh. Y, por último, eh, que en este momento, que es finales del siglo XVIII, el monasterio de Santa Clara de Tordesillas estaba perdiendo propiedad. Uh -huh. Tenían un becerro totalmente desactualizado, eh, estaban perdiendo documentación, no manejaban bien su propia documentación, este
0: Investigación, el problema es que van saliendo más preguntas que respuestas. Eso es lo Entonces... Claro,
4: sí, sí, sí. Siempre, siempre tiene un camino a seguir, una investigación.
0: Pues perfecto. Si quieres ahora ya, y para finalizar el último parte del programa, hablarnos un poco del futuro de los archivos. Eso es. Porque, claro, los archivos nos hablan de un pasado, nos hablan de un presente, como tú, como se ve muy bien en tu TFG por estos dos temas, de, nos hablan de un pasado, de un pasado aún más remoto y de la comparación con la actualidad. ¿Pero tienen ¿Cómo? futuro los archivos? ¿Qué entendemos esto de futuro en la archivística?
4: Bueno, el futuro en la archivística está totalmente ligado al el documento electrónico. Uh -huh. ah, de, okay. de aquí a unos años, no sé si fue en el 2010, cuando se empezó a implementar eh, la, los procedimientos electrónicos. Tú ahora, el otro día lo veía en, en una noticia, tú ahora puedes entrar ya directamente a tu ordenador y poner una denuncia a la policía desde tu mismo ordenador mediante el uso de tu DNI electrónico. Es decir, que nos vamos acercando a un futuro en el que no va a haber eh, procedimientos documentales, las instituciones van a dejar de depender de los documentos para hacer sus funciones, o muchas de ellas al menos, y eh, se está imponiendo el, el documento electrónico. Un uh gran -huh. el ejemplo de ello eh, nuestros expedientes. Nuestros uh -huh. expedientes uh -huh. académicos, desde hace varios años, nosotros ya no vamos a, a firmar nuestra matrícula a rellenar nuestra matrícula presencial y, y darla en consejería, lo hacemos todo muy desde muy nuestro ordenador, sí, sí, sí. y hacemos una matrícula online.
0: Esto yo lo veo con sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, por ejemplo, en tema archivístico... Tiene
4: grandísimas ventajas, que mm. es que gran parte de la ciudadanía, en vez de tener que desplazarse, pues, tiene en, en su móvil, en su mano, en su bolsillo, el acceso, el acceso a todos eso, los trámites mm. de la administración, y tiene la desventaja de que, pues por ejemplo va a ser muy difícil adaptar esta documentación. Por ejemplo, tú como a ti te dan un documento original y sabes decir que es original, tiene una firma, tiene un sello, que está pintado, ¿no? entonces puedes decir que ese documento es el original y te ponen una copia al lado y puedes decirte su copia. Pero a ti te dan un documento eh, online ¿no? un certificado que tú te
0: descargas internet y cómo puedes decir refieres, que es, sí. es el original, que no te han pasado una copia y luego hay muchos más factores por ejemplo, ¿no? a lo mejor a la hora, a, a, a lo mejor a mí no me gusta no, 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 no me gusta no, no es lo que estoy investigando la textura del documento, pero a lo mejor a alguien que quiere investigar un documento le interesa ver la textura si se claro, ha quemado sí. si se ha, y claro, eso a lo mejor en, en una digitalización no se puede comprobar o, o ahora claro. también me han dicho que muchos archivos, me han comentado que muchos archivos al subir toda su documentación a internet, te pone mucho más pegas para consultar el original, porque te dicen, no, lo tienes internet, y, digo, y tienes que dar como motivos para decir, no, es que hay que consultar el original por X motivos, como ocurre sí, por ejemplo es este, con, este en concreto que me han dicho es de Madrid, el del Escorial que en Escorial le pone muchos problemas para, para la documentación histórica porque tiene mucho subido a internet claro,
4: eh, sí en un principio eh, el futuro de la archivística ha también hacer a ofrecer a los ciudadanos eh, copias de informáticas, digitalizaciones, y tratar de utilizar, de manosear, podríamos decir, lo menos, lo menos posible, posible, los documentos lo originales, originales para que se conservase. O
0: sea, vemos ese punto negativo, pero también el punto positivo. Y luego a mayores, sí. ahora una investigación ya no requiere que si yo tengo que encontrar, eh, claro. tengo que recurrir, por ejemplo, a... A la Biblioteca Nacional de París ya no hace falta que me desplace, me desplace hasta París a la, a la biblioteca, sino que puedo encontrar el documento que es, Y sus partes al buenas para Y sus partes un malas. un
4: estudio, al menos para un estudio, pues es que de contenido. Hacer, pues, de, de las fuentes y tal. Uh -huh. Y así si que ellos hacer un estudio policológico claro. o un estudio paleográfico que pues, tal vez que ir, que más complejo. Ah, eh, ah, yo ah. lo que tengo entendido es que, salvo casos excepcionales de documentos que ya están demasiado, demasiado manoseados, manoseados que... se siguen sirviendo. Aunque
3: estén, aunque estén digitalizados, porque mm. sí, a sí, sí, veces sí, sí. Es, es importante. Sí sí, 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 sí. Claro, sí, además es como lo que venías diciendo al principio en el, otro, en el anterior programa, eh, cuando decías lo de los emails y todo eso, pues me ha venido otra vez a la mente de, de, en este aspecto tener que como adecuarse todo el mundo este de, de la archivística que está eso, acostumbrado a tratar ah. con documentos en físico, a, eso, a empezar a, a manejarse en, en el mundo digital, en el mundo del de de hoy en es que día, que, dijimos, que es sí, eso, sí, internet. Sí. Eh, incluso se puede decir con las redes sociales incluso, una, para expandir un poco más el saber Oye, que estamos aquí, que estamos en los archivos y que podéis venir y, pues, con tus... Con gracias a... La, a la
0: investigación de muchos, de muchos archiveros, eh, claro, o sea, claro. un documento que tú tenías que ir al original y leer bueno, primero tenías que tener unos conceptos paleográficos mínimos, porque claro, para entender Eso aquella es. letra ya, de primeras ya entonces, y luego tenías que leerte el documento entero mientras que gracias a estas personas de archivos se dedican a leérselo y poner una serie de palabras clave te permiten encontrar el documento de una forma mucho más rápida. Esto por un lado, y luego lo que comenta Oscar, claro, estas personas acostumbradas a trabajar mm, sobre el físico, de repente tener que adaptar todo eso también a formato digital, imaginemos que muchos PDFs, por ejemplo, lo que hacen es automáticamente transcribirte el documento. Eso es. Entonces, claro, eso o sea, requiere una reelaboración completa del mismo. Pues un sí, trabajo, tienes, tienes, tienes el contenido, sí, pero el continente se ha perdido. Uh
4: -huh. Sí, 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 sí. y bueno, ya os digo, para mí también el futuro de los archivos y de la archivística son los voluntarios <ríe>
0: sí, 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 sí siempre que tengan esa supervisión Pero, de la que hemos hablado al principio no, no
4: veo sí. Sí, sí, sí,
3: sí
0: también
4: es, es muy, muy interesante lo que dices de, de esos correos porque claro, o sea, tú como reconoces que un correo es oficial por ejemplo, te manda un correo la, la universidad, y tú cómo sabes que te lo está mandando esa uh, universidad eso me o un correo de otra parte entonces es muy interesante todo el trabajo que se está haciendo en conjunto porque es, es el, el valor que tiene ese, ese trabajo, que no se está haciendo, no está haciendo cada archivo su, su trabajo individual, sino que, que está es haciendo el trabajo conjunto de los metadatos uh -huh. el uso y la implementación de los metadatos, los documentos electrónicos como forma de, de validarlos ¿no? de, de decir que este documento es original, que es auténtico que viene eh, de esta institución en concreto, sí, y esto sí, se puede sí, hacer sí que está
0: muy verde, pero que tiene un futuro muy prometedor pero De todas maneras, I veo de nuevo los peligros lo que hablamos, o sea, yo siempre veo un poco la ventaja y la inconveniente ¿no? <risa> y en este caso es que, igual que se falsifican billetes, seguramente si hay alguien interesado puede llegar a falsificar esos documentos, como nosotros, o sea, imaginemos lo que Ajá, tenemos claro. ahora mismo internet, que ahora mismo eh, si todos estos documentos que se forman nuevos, automáticamente son digitales, ya no existen en físico, si eso cae un día y no es impreso, ni as, y aunque lo imprimieras queda validez a ese documento no sé si me explico, o sea, sigue sí, es teniendo sí, sí. el mismo problema yo le sigo viendo mucho miedo a esto todavía ¿eh? llámame Carca si ya. quieres o conservador, <risa> pero donde esté el, donde está el papel y es esté el sí, sí, sí.
4: Es un proceso que está muy verde pero también quedan muchos años para que la documentación electrónica sustituya por completo a la documentación a la documentación física o sea, pero, no es algo que se vaya a producir de un año para otro todavía
0: tendría que ser complementario, para mí tendría que ser complementario <risa> directamente sí, 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 sí. sí, sí bueno, pues perfecto. Llegamos así a... yo creo que al final del programa.
1: ¿Eh?
3: Pues hoy nos has hablado, Carlos, sobre los, el mundo de los archivos y más específicamente incluso sobre tu UTFG que ha versado sobre este monasterio de Santa Clara de Tordesillas y los documentos. Y consulta una cosita ahora que lo dices. Mm. Las clarisas
0: no se fueron de Tordesillas, se han ido de Medina. Que Ah, de las, las ah, Medina. Sí, de Medina. <risa> vale, aclaraciones, chantas. <chándose. risa> entonces. Ya está. Y... Bueno, y Carlos, ahora llega el momento en el que nos hables finalmente cómo contactar contigo para los oyentes que... Sí claro, eh, pues yo básicamente tengo correo electrónico solo, en esto sí que
4: soy más cara que nadie, no porque, bueno, mis, mis redes sociales no, no las uso, la verdad. Así que a todo aquel que me quiera contactar y hablar más de esto, pues es gmail.com. Repíteme, carlos guión... Carlos punto
0: punto. Carlos, sí, carlos punto...
4: Carlos. CIT arroba gmail.com arroba
3: gmail, .com. Arroba okay. gmail. Sí. Vale, perfecto. Pues ahí los oyentes, si tienen alguna duda, les invitamos a que te escriban para que sepan que... O sea, ¿A dónde pueden, que sobre todo dónde pueden acudir. Eso o sea, es, si ya en algún momento... Pueden, ya, lo, lo vital pues, sería eso, ¿no? Yo creo lo principal. Claro, y luego, sí. si tienen
0: dudas, en concreto sobre tu TFG... Sí, sí, pero sí, además... Sí,
4: sí, sí. A mí va. me haría muchísima más ilusión que me escribieran para... <risa> Para decirme, ¿no? oye, pues yo quiero ir a este archivo, pero no sé Eso cómo es. hacerlo tal que por mi TFG.
3: <risas> Eso es, pero además también tenemos como en el TFG, ¿qué decir, eh, ¿qué nos podrías recomendar a los oyentes incluso eh, de lecturas, de, de las, es esa bibliografía, claro, sí. sí para adentrarnos en este mundo de los, de los archivos y más específicamente incluso en el de, en este de TFG que has hablado?
4: Mm, bueno... Eh... Para acercarse a lo que es la archivística y a la técnica archivística, sí. yo por, por haberlo usado como manual de cabecera durante la carrera, recomiendo el manual de archivística de Cruz Mundel. ¿vale?
1: Sí.
4: Es, un, es un manual muy sencillito, pero que resuelve muchas dudas de cuál
1: es la situación actual de la De la archivística, de la archivística sí, ¿no?
4: ¿no? Y ya yendo pues, al PP, pues a los que quieran Acercarse más a, por ejemplo, al monasterio de Santa Clara de Torvesillas, ¿no? Mm. Pues eh, libros como el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, de González Herrera, o pff, los de García Frías Checa, que es una guía de, del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Luego, a los que quieran adentrarse eh, ya en lo que es el mundo de los códices diplomáticos, pues eh, primero hay que, hay que leer al maestro, ¿no? que es Carlos Saez, que es el, el inventor de este, de este término y el, el gran el gran creador del concepto mático. En su obra Origen y función de los cartularios hispánicos, hispanos, perdón, Origen y función de los hispanos. Y luego para profundizar más, pues tal vez autores como Concepción Mendoza Carmona, eh, pues obras como el cartulario, el cartulario como instrumento archivístico o eh, Keller con el becerro Bicerens, o, o, o el propio Mauricio Herrero, Herrero de la Fuente, ¿no? El, el
3: eh, de no, tu TFG, ¿no?
4: sí, que tiene también alguna algún libro sobre tumbos y cartularios en este caso en, en el ámbito leonés de la, de la catedral de León.
0: Bueno, y de todas maneras, si tienen cualquier otro tipo de duda, ya saben al correo de Carlos, y créenos, Carlos, que han acudido a nosotros para preguntarnos historias y que si van a consultar algún tipo de archivo o en concreto sobre tu TFG, vamos, seguro que nuestros oyentes tienen a bien contactar contigo. Ahora por pues nuestra mi parte... Correo
4: está abierto a todos ellos.
0: De todas maneras, vamos a hacer una vez más carlos.parra.cit.com, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a decir
3: los nuestros del programa, ¿te parece, Oscar? Sí, pues las redes sociales para contactar con nosotros. Eh, a través de Facebook, Instagram y Blogger nos pueden buscar como Power por Bolerías y ahí nos no encuentran y nos pueden seguir. Y luego una forma de contacto incluso más personal si cabe es por el correo electrónico, es powerporbolerias@gmail.com y ahí como con Carlos igual nos escriben y cualquier duda pues también nos pueden contactar con nosotros.
0: Ya por último solo quiero agradecerle a Carlos de verdad que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias. Además, no, a no, vosotros, no a vos tenemos la suerte por, de, no te, no. Por, hacer esta,
4: por hacer esta labor de, de difundir la, la historia y estos temas. Bueno, oh, pero si esto, si, si, sin
0: ti no hubiéramos podido. Además, no tenemos la suerte de conocerlo en persona, que ni, ni, ni Oscar ni yo. ¿O no? ¿O sí, yo sé
3: que te conocí en persona alguna vez por la facultad pero eso, de vista pero no de haber hablado de haber hablado entonces, pero muy pocas, muy pocas veces sí es sí que un va. privilegio
0: <risa> poder contar contigo hoy así sin apenas conocernos así que
3: sin más, yo eso creo es. que de verdad gracias Carlos y entonces encima un tema tan importante y que no hemos tratado hasta ahora sobre los archivos, que es eso, un tema que no hemos tratado y que o hay que dar importancia
0: pues bueno, no nos queda más que decir que, que hasta bien. el próximo programa eso ¿no? es,
3: muchas gracias